0: часто тяжело, потому что ты делаешь быстрорастущую компанию, а управлять быстрорастущей компанией — это, возможно, наиболее тяжелая часть предпринимательства. Я не берусь судить, но управлять изменениями очень сложно. И при этом еще управлять изменениями, когда у тебя нету подобного опыта, и часто у стартаперов еще нету опыта ведения бизнеса в принципе, в общем, это в 10 раз сложнее. И поэтому ты как будто бы каждый день придумываешь все немножечко с нуля и для себя открываешь прекрасный новый мир. Вы слушаете подкаст «Тильда Паблишинг». Каждый выпуск мы беседуем с людьми, которые выражают себя с помощью тильды. Сезон первый «Свое дело».
1: Привет! Сегодня у нас в гостях Наталья Шепшелей, основатель агентства по выгулу собак и докситингу «Собака-гуляка», первого подобного агентства в России на момент запуска. Мы поговорим, как и всегда, о бизнесе и людях в нем, цифрах, сложностях, ошибках и выводах. В том числе Наталья расскажет, как стартовать бизнес в незанятой нише. И не просто стартовать, а делать это по книгам и советам опытных людей, не полагаясь на собственную смекалку и удачу, как мы все это любим. Не переключайтесь, будет интересно. А веду беседу я, Андреш Густи, с берегов безоблачно-солнечной Петроградки. Наташа, привет. Привет, Андреш. Отдельные комплименты за ваше название. Собака-гуляка. Ты знаешь, откуда вообще сам мем пошел? Помнишь, самый первый? Uh, нет. С собакой.
0: Но я могу рассказать, как я придумала собаку-гуляку, и это было не от моему «Собака-гуляка». Давай. Значит, я когда решила, что я хочу делать сервис по выгулу собак, я поняла, что нужно название какое-то, и стала идти от самого простого, и мне пришла в голову «Собака-барабака», и я, как умудренный опытом человек, поняла, что нужно на всякий случай погуглить, что такое «Собака-барабака» погуглила, поняла, что это очень пошлый, отвратный анекдот, и решила, что собака-барабака явно не подходит, и стала по аналогии искать, что же подойдет, вот, и получилась собака-гуляка.
1: А, -а, а, понятно. Просто в обществе собаковедов э собака чего-то там ака — это такой мем, который существует... Где-то с 2010 года началось с собаки улыбаки. Ага. Это была первое, а потом началось типа собака лежака, собака не хочу гуляка и всякие такие вещи там. Да -да -да. Собака тапочки раздирака. Да. Как давно это произошло? Сколько вы уже работаете?
0: Я придумала все где-то в феврале 16 года и у меня было три месяца, чтобы запустить сервис чуть меньше. И в мае на майских праздниках, точнее сразу после майских, 10 мая я запустила сервис. Окей,
1: okay. для тех, кто не знает, расскажи, пожалуйста, про собаку-гуляку. Что это?
0: Собака-гуляка – это технологичный сервис, который оказывает услуги выгула и док-ситинга собак. Мы соединяем владельца собаки, которому... Нужна помощь в содержании питомца с обученным, отобранным и классным, приятным человеком, которого зовут докситер или выгульщик или няня для собаки. И эта няня заботится о питомце, когда хозяина нет дома или он не успевает уделить время своей собаке.
1: Супер. У меня есть знакомая в Швеции, которая профессионально занимается докситерством. Класс. И если ей верить, она зарабатывает 500 евро в день. Uh, uh. <laughs>
0: um, ну, наверное, это возможно. Да.
1: <laughs> да но, ну, естественно, при этом она половину отдает на налоги, но все равно получается 250 долларов в день. Это очень так прилично. Скажи, пожалуйста, как это коррелирует с теми деньгами, которые э, докситеры могут заработать у вас?
0: Uh, вообще, можно небольшую историю про Швецию? Швеция тоже в некоторой степени имеет отношение к собаке гуляки, потому что на этапе, когда я запускала сервис, я ну, как бы вела небольшой блог в Фейсбуке и рассказывала, что я сейчас делаю, какие стадии запуска и так далее. И в какой-то момент со мной стал связываться большое количество людей, которые меня поддерживали, как помогали, что-то подсказывали. И связалась девочка из Швеции, которая работала в детском садике для собак. И мы с ней пару раз созванивались, и она рассказывала, как это все устроено в Швеции. И на самом деле Швеция одна из стран, где круче всего развита вот эта вот инфраструктура и культура собаководства. В том числе, потому что у них есть закон, по которому человек не имеет права оставлять свою собаку дома одну, шести часов, потому что собака социальное животное, и она должна иметь возможность общаться с людьми, с другими животными и так далее. И если ты оставил свою собаку дольше, то твои соседи настучат в полицию, и у тебя могут собаку забрать и передать каким-то другим, более приличным хозяевам, которые лучше будут заботиться о собаке. Поэтому каждое утро уважающий себя швед, берет ребенка, берет собаку и разводит их по детским садикам. Ну и, естественно, есть разные опции. Можно вызвать еще выводщика или там, няню, чтобы она посидела собакой. Но вот там, в общем, настолько сильно развита эта культура и инфраструктура. И поэтому в целом, наверное, я не очень удивлена, что девушка, которая работает докситером, может зарабатывать довольно большие деньги. Просто потому, что есть огромное количество собачников, которым Правда, нужны такие услуги, и они просто не могут без этого ну, фактически существовать. В России немножко другая ситуация. В России эта услуга довольно непонятная пока что. Мы рассказываем, и все больше людей э, понимают, что, правда, можно заплатить деньги, и о твоей собаки правда, позаботиться, и это будет профессиональная забота. И человек, с которым ты оставляешь свою собаку, он будет знать, как правильно связь с ней вести, он найдет к ней подход. Но, э, тем не менее, пока что мы еще не успели всем собачникам в Москве и в России рассказать а, об этой услуге. Док-ситинг это услуга, где ты как бы, по суткам получаешь оплату, и, соответственно, ты проводишь с собакой больше времени и получаешь деньги за сутки. Вот в среднем у нас док получают от 600 рублей за сутки. Но с собакой не нужно весь день находиться. То есть ты ночуешь с собакой, гуляешь с ней два или три раза в день. От этого еще зависит оплата. И соответственно mm -hmm. получаешь деньги. А выгул — это когда ты просто приходишь, забираешь собаку, 45 минут с ней гуляешь, после этого моешь лапки, кормишь и получаешь деньги вот за такую прогулку. И в среднем фрилансеры работают они могут сделать 10-15 выгулов в неделю и зарабатывают в среднем где-то до 10 тысяч рублей в месяц. То есть это такой неплохой, довольно приятный, приятная возможность подработать. Есть люди, которые работают чуть более регулярно, то есть это не фул тайм загрузка но ты более стабильно работаешь. Например, 3-4 выгула в день, и тогда у тебя может получиться где-то около 25 тысяч рублей. И, соответственно, если у тебя фул тайм загрузка ты и сидишь с собаками, и гуляешь с собаками, то ты можешь получать 40, возможно, даже в лучшем месте 50. Вот так.
1: А сколько у вас выгульщиков и э, докситеров в общей сложности?
0: Ну, где-то больше тысячи выгулщиков и докситеров. Я сейчас не смогу, наверное, отдельно сказать разбивку по выгулщикам и ситерам. Они очень пересекаются между собой. Иногда довольно часто такое бывает, что человек приходит гулять в сервис, а потом начинает брать к себе домой собачек на передержку.
1: Из них в процентном соотношении сколько регулярно активно задействованы там на, ну, скажем, хотя бы несколько дней в неделю?
0: Мы смотрим не по неделям, а по месяцам. В среднем активных у нас 600-700 в месяц. Ну, то есть в целом у нас вся база активная. Просто внутри месяца где-то 600-700 исполнителей гуляют, сидят. Хорошо.
1: У вас получается сетка из порядка тысячи фрилансеров, но, естественно, для работы с ними нужна определенная команда. Как у вас команда выглядит сейчас? У кого какие сферы ответственности? И, что важно, есть ли у тебя еще сооснователи и как вы делите между собой ответственность?
0: У меня есть сооснователь Кирилл Баранов. Мы с ним делим ответственность. <laughs> Я генеральный директор, он операционный директор. Я отвечаю за маркетинг, investment relations, стратегию и общее управление командой. Он отвечает за operations, финансы, аналитику, что там еще есть. Ну и в целом мы стратегию, наверное, вместе обсуждаем. Еще у нас есть в команде маркетологи, IT-команда, которые разрабатывают наш продукт. А есть аналитики, люди, которые занимаются финансами и операционная команда.
1: И сколько их всего?
0: где-то человек 15 сейчас.
1: Mm -hmm. Довольно уже большая команда. У меня тоже есть собака, зовут Эрика, такса. Класс. И, честно говоря, мы регулярно прибегаем к услугам докситеров. Не выгульщиков, а именно докситеров. И я вот не раз и думал о том, что вот было бы классно запустить такой сервис в Питере. Ну, конечно, в Питере они тоже существуют, не только в Москве. Но знаешь, что меня всегда останавливало? Меня останавливал вопрос ответственности. Там, юридической и фактической ну, потому что ты сводишь относительно неизвестного там, тебе человека с другим неизвестным тебе человеком, и там еще задействовано животное которые разные бывают. И мне показалось, что тут очень много рискованных моментов. И учитывая, что там в выгул стоит порядка 500 рублей, ну или около того, да, что в Питере, что в Москве, и пускай там средняя маржа маркетплейса это 30-35%, ну, пускай там даже максимум 50%, оно как-то мне показалось, что э, риск того не стоит. Как ты продумывала этот момент, и как вы с этим моментом работаете сейчас?
0: Ну, в целом, когда я создавала сервис, мне было важно, чтобы собаки не убегали, не терялись, ничего на улице не подбирали и вообще были в безопасности, поэтому первое, с чего я начала, это тщательный отбор исполнителей и их обучение. А второе, это я взяла практику в Швеции, где выгулщики гуляют с большим количеством собак, и для того, чтобы не потерять ни одну собаку, они их прицепляют к своему поясу специальному. И получается, что выгулщик и собаки, они друг от друга никуда не денутся, потому что они прикреплены друг к другу. У нас есть специальная экипировка, в том числе пояс для выгулщика каждого. Но вообще, в целом, мне кажется, что риски есть в любом бизнесе, и не рисковать, значит, бизнес не делать.
1: Понятно, хорошо. А все-таки в случае чего вы отстраняетесь как... Э, извини, не очень красивое слово «отстраняетесь», но, как правило, маркетплейсы э, позиционируют себя как стороннюю организацию, которая сводит предоставителя услуг и приобретателя услуг и пытается снять с себя любые риски. У вас также либо предполагается, что вы более активно, ответственно вовлечены в э, процесс выгула и ухода?
0: Мы довольно активно увлечены. При этом, очевидно, поскольку исполнитель — это живой человек, на сто процентов отконтролировать все вообще невозможно. Плюс они все же фрилансеры, не наши сотрудники. И поэтому мы не можем их контролировать полностью. И мы... Конечно, в первую очередь IT-платформа, которая соединяет людей, которым нужна помощь, с людьми, которые готовы помочь. Но мы делаем все для того, чтобы те люди, которые готовы помочь, были классные и им можно было доверять. Вот. Но это был первый этап нашего развития. Сейчас мы еще добавляем, наконец-то, рейтинги, отзывы и всякие остальные штуки, которые обычно бывают в маркетплейсе, чтобы система была более прозрачной.
1: Ты сказала, что у тебя на подготовку и на запуск ушло три месяца. Ты можешь рассказать про эти три месяца? Что происходило и что-то бы двигало, к чему ты шла и пришла в итоге?
0: Ну, поскольку бизнес был создан, потому что у меня есть своя боль, мне нужно было гулять с собакой днем, и гулять было некому, и я запустила сервис, в целом, если коротко рассказывать эту историю. В момент, когда я решила, что я хочу запускать такую компанию, первое, что я сделала, я посмотрела на российский рынок, поисследовала, посмотрела на зарубежный рынок, там поисследовала, отметила себе, что круто, что не круто, сделала общий вывод, что рынок в России не насыщен так, как в других странах, и что можно создавать компанию. Дальше я ну, стала прорабатывать бизнес-модель, стала планировать каким образом это все будет выглядеть. Придумала, как будет выглядеть supply-часть, потому что она была для меня важной соплей часть это все про исполнителей придумала, что мы их будем отбирать особым образом, что они будут там, тщательно проверены, что он, у них будет экипировка и так далее. И в целом это, наверное, одна из ключевых вещей, на которых я сфокусировала в самом начале. Дальше в момент, когда я начала набирать исполнителей, со мной стали уже связываться СМИ, чтобы рассказать о том, что запускается такой сервис. И я, ну, как бы, поскольку я работала одна и все это придумывала одна, у меня не было изначального понимания, насколько это вообще нужно кому-то или не нужно. И когда я получила довольно большой отклик от людей, которые хотят гулять с собаками, например, я запостила вакансию, и где-то в течение двух дней у меня упало 300 заявок от людей, которые хотели стать выглочками. Плюс вот стали со мной связываться афиши, например, The Village. Было такое еще издание Urban Urban и вот они хотели писать про нас. Я поняла, что нужно вот, в общем, продолжать активно работать. А дальше я проработала бизнес-модель, подготовила какие-то ну, базовые штуки типа сайта, логотипа, брендинга, и организовала базовый операционный процесс, прописала, как это все будет работать. И в мае запустилась, и там буквально в первый день на нашем запуске я сразу рассказала порядка 20 изданий, и поэтому... У нас сразу пошли первые заказы, и мы в целом не делали платного маркетинга и росли только на органике первые полтора года фактически, без особо больших финансовых вложений.
1: Ты говоришь о каких-то сумасшедших вообще вещах. Страшно. Да. <interjecting> Во-первых, что сумасшедшее, это то, что <bizi> ты все делала правильно, <з studied> <playthrough> просто <Mole> по книге, да, то, что обычно делают. <refuse> да. Откуда у тебя было знание, чем ты занималась, до сколько тебе было
0: лет? <с <Diego>? <с> Мне было 25 лет. До этого я закончил Ерфак МГУ, я работала юристом, потом я еще заканчивала второе высшее по территориальному развитию и урбанистике, и оттуда появилась такой дух сервиса про социальную ответственность, городскую инфраструктуру и так далее. В общем, на тот момент мне это было важно. И да, я правда прочитала пару книг по бизнесу, и в целом в книгах много что описано.
1: Какие книги посоветуешь?
0: Ну, там много есть довольно. Наверное, базовое — это Lean Startup. И мне кажется, я читала еще парочку биографий про Илона Маска. Я читала. Ну, там это, правда, не, не в формате, что делать нужно, а просто для вдохновения. Еще про... Джефф Безоса про Amazon Он называется Amazon Everything Store. Вот. А если про Туду, если честно, у меня в голове, конечно же, уже все перепуталось. Я не помню, когда я что читала. Вот. Но Lean Startup. и еще я читала всякие блоги, ну, типа бизнесменов, которые что-то запускали. Еще я сходила на бизнес курсы на два месяца и, в общем, там тоже была -то полезная информация.
1: Скажи мне, пожалуйста, почему ты так, основательно подошла к подготовке. Они, как обычно, не знаю, 95% делают. Сначала начать делать, а потом начать разбираться, что пошло не так. Вот что в тебе вот такого, что заставило тебя учиться сначала?
0: Это крутой вопрос, потому что я на самом деле хотела запустить что-то, ну, какой-то бизнес полноценный, который будет работать и, главное, деньги зарабатывать, потому что все, что я делала до этого, это было либо что-то некоммерческое, либо у меня просто не получалось запустить. Из некоммерческого, что я делала, я пыталась прямо перед запуском «Собаки-гуляки» сделать районное сообщество собачников, которые бы потенциально могли лоббировать свои интересы на уровне района или города, чтобы в городе создавалась городская инфраструктура. Вот. И я понимаю, что я вот этим некоммерческим проектом не готова заниматься, потому что это сложно делать без поддержки, без бюджета и так далее. И в целом все какие-то очень неактивные. То есть создать какое-либо сообщество районное или городское, в Москве конкретно, очень сложно. Да, это да. еще задача. И еще до этого, значит, до сообщества собачников, я была, это звучит пафосно, была президентом клуба дебатов МГУ и организовывала турниры по дебатам. Дебаты — это не политические дебаты, а парламентские. Это такая интеллектуальная игра, как «что, где, когда», только про умение аргументировать, про логику и про публичные выступления. Очень крутая. Всем советую. Всем, кто студент, будут слушать этот подкаст. Обязательно попробуйте позаниматься парламентским дизематом. Вот. Ну, то есть у меня был опыт как бы, создания каких-то процессов управления командой, но я не делала бизнеса своего полноценного. При этом я всегда хотела запустить бизнес, потому что у меня папа предприниматель, и я всегда на него смотрела, и он был моей ролевой моделью. И мне очень хотелось тоже что-то организовывать, иметь что-то свое и получать от этого доход. И в 20 лет у меня была идея сделать фотобудки, потому что я съездила в Америку и увидела, что у них во всех торговых центрах везде есть прикольные фотобудки, куда ты заходишь, кривляешься с подружкой, и у тебя потом была такая... Длинная э, штука Лента с четырьмя фотографиями И остается тебя на память Меня почему-то это очень вдохновило И мне хотелось сделать в Москве такое и я, в общем, остановилась на этапе Сделайте бизнес-план Как сказал нам с моей подругой ее папа Напишите бизнес-план И я тогда вам помогу Я взяла себе в книжном магазине Книжка «Бизнес-план за 30 дней» Прочитала первую главу И поняла, что что-то я не справляюсь с этой задачей И, в общем, на этом все остановилось
1: Скажи, пожалуйста, чем ты гордишься? в рамках своего проекта. Вот что круто? Собака-гуляка – это круто, потому что?
0: Ну, собака-гуляка – это круто, потому что мы делаем очень крутой продукт, который ориентирован на высокое качество и комфорт и удобство для клиентов. Это наш приоритет. А плюс мы делаем при этом... Не малый бизнес, а масштабируемая модель с технологиями уникальными, которые позволят нам, уже позволяют нам иметь существенное конкурентное преимущество на рынке. И даже если вдруг кто-то захочет нас повторить, им будет довольно сложно нас догнать, потому что мы сделали огромный шаг вперед. У нас есть своя крутейшая IT-платформа, которая состоит там из нескольких продуктов, и она является нашим во многом конкурентным преимуществом. Помимо того, что у нас крутейшие сапплайки, исполнители, выгрузчики, докситеры, которых мы тщательно отбираем и которые ну, являются лицом нашего сервиса. И как бы необычно это не звучало, но есть маркетплейс, называется «Собака-гуляк», в котором исполнители любят сервис.
1: Хорошо. Какой э, самый критичный фактор риска в твоем бизнесе?
0: Ну, я не знаю. Есть внешние факторы, их обычно в договорах прописывают как форс-мажор. Но мы живем не в Японии, к счастью. Поэтому ценами не бывает, но есть политика. Есть какие-то политические обстоятельства, которые могут сильно сказаться на нашем бизнесе. И в целом они в некоторой степени сейчас уже влияют на нас. Но проблемы в экономическом состоянии, сейчас в экономической обстановке, которая сейчас происходит в стране и в инвестиционном климате, где платежеспособный спроса мог бы быть сильно выше, если бы политика проводилась немного по-другому. Люди в стране довольно бедные, и нет роста. Есть стагнация, либо в некоторых сферах деградация. Это, естественно, плохо сказывается на бизнесе и потенциальном росте, который мог бы быть, если бы ситуация на рынке была бы лучше. То есть мы растем, все классно, но могли бы расти в разы быстрее, если бы рынок был пободрее.
1: То есть ты о том, что выгуливание собак — это не первого разряда потребность. И чем хуже дела у людей, тем больше вероятность, что они у себя украдут время там, и полчаса 45 минут сами погуляют, чем кого-то позовут. Да?
0: Но тут мне сложно оценивать, если мы говорим про выгул собак или придержку. потому что, конечно, с первого взгляда это выглядит не как предмет первой необходимости. Но при этом, если у тебя есть собака, обычно ты относишься к ней как к ребенку. И если твоему условному ребенку что-то нужно, и ты не можешь ему это дать, ты ну, как бы готов заплатить за это деньги. Есть э, некоторое количество исследований, в том числе на российском рынке, которые говорят о том, что люди в первую очередь тратить деньги на детей и своих домашних животных, и во вторую очередь уже тратить деньги на себя. Вот. Поэтому здесь мне сложно говорить, что это не предмет первой необходимости. Если коротко, то это может быть предметом первой необходимости в определенных обстоятельствах. У каждого собачника такие обстоятельства происходят. И судя по нашему росту, выглядит как будто бы даже в плохой экономической ситуации людям все равно нужна эта услуга.
1: Я осознал две цифры, которыми ты наверняка можешь поделиться.
0: Так. Да? Ну -ка, ну -ка.
1: Первая цифра это ваш процентный рост из года в год. Угу. Давай сначала это.
0: Смотри, обычно стартапы растут 3Х в год, и мы примерно такие же, как обычный стартап.
1: И второй вопрос, который угу. тоже наверняка может ответить, потому что там еще наверняка не было инвесторских денег. Сколько потребовалось денег для запуска? Вот эти три месяца, что ты потратила, да? для того, чтобы вот просуществовать первую неделю? Сколько ты вложила тогда?
0: Слушай, ну, там этапами вложения шли. В какой-то момент я вообще продала свою машину, чтобы дальше немножечко вложить в бизнес и там, оплатить выгульщиков и так далее. Но я вложила несколько сотен тысяч рублей на этапе запуска. В самом начале, типа, не знаю, тысяч 150. Потом еще несколько сотен тысяч.
1: Вот так. А можешь ли ты сказать сколько? То есть довольно
0: маленькие деньги.
1: Может ли ты сказать, сколько раундов инвестирования у вас было? Ну
0: вот у нас был как минимум один раунд инвестиций в конце семнадцатого, начале восемнадцатого года на полмиллиона долларов.
1: Вопрос, который, серьезно, мой самый любимый вопрос, это что было самое тяжелое на пути?
0: Это как, знаешь, когда спрашивают, какая книга твоя самая любимая, и тебе сложно ответить, потому что есть много книг, которые ты любишь. Также и здесь.
1: Давай тогда так. Первый случай, который тебе э, вспоминается, когда ты думаешь, блин, как же было тяжело, как мы вообще оттуда вылезли.
0: То есть, да, на самом деле стартапы делать очень тяжело морально, в первую очередь. И при этом еще часто тяжело, потому что ты делаешь быстрорастущую компанию, а управлять быстрорастущей компанией — это, возможно, наиболее тяжелая часть предпринимательства. Я не берусь судить, но управлять изменениями очень сложно. И при этом еще управлять изменениями, когда у тебя нету подобного опыта, и часто у стартаперов еще нету опыта ведения в бизнеса в принципе, в общем, это в 10 раз сложнее. И поэтому ты как будто бы каждый день придумываешь все немножечко с нуля и для себя открываешь прекрасный новый мир. И это довольно болезненно. Оно зависит, конечно, от того, как к этому всему относиться. Можно как к проблеме и трагедии, а можно как к челленджу. Не всегда, конечно, получается мыслить позитивно, но мы стараемся. Первая ситуация, которая возникло сложное, когда у нас не было инвестиций. Это был кассовый разрыв, когда в какой-то момент мы поняли, что уже как бы и машина продана, и продавать-то особо больше нечего, а деньги нужно выплачивать исполнителям. И мы тут напряглись, продали GoPro, и ну, что-то еще сделали. Взяли под активный контроль финансовую часть и, в общем, на этом выплыли. И после этого мы... Как-то собрались и стали еще более активно расти. Срезали какие-то ненужные косты. Например, уволили менеджера поддержки, единственного, который был... Ну, как уволили, расстались просто. Потому что это было экономически неэффективно на тот момент. Сами обрабатывали звонки. И это была весна 2017 года. Кирилл в Будне обрабатывала звонки, а я в выходные. Иногда Кирилл 7 дней в неделю работал, а я чилила, шутка. Ну, я занималась просто другими делами, которые позволяют хоть немножко развивать сервис, потому что когда ты очень сильно внутри операционки, тебе сложно заниматься вещами, которые влияют на развитие. Ну вот, в общем, вот такая... Очень
1: хорошо, тебя понимаю. Вот угу. такая
0: весна у нас была веселая. А потом мы подросли до какого-то объема, сейчас уже не помню какого, и у нас уже оставалось достаточно денег, чтобы нанять двух менеджеров поддержки, чтобы они могли друг друга сменять, и мы уже не парились. И тогда у нас был огромный штат, он состоял из меня и Кирилла, менеджера поддержки и еще главного выгущика, которая работала за идею и тренировала, воспитывала и была, в общем, главным идеологом среди выгодчиков на тот момент. Вот такая у нас тусовка была.
1: Угу, понятно. А были еще какие-то такие критичные ситуации? Ну, потому что кассовые разрывы, они практически у всех происходят. И на самом деле такой показательный момент,
0: да? Скучная история о кассовом разрыве. Да, я поняла. Называется
1: же «Долина смерти», не просто так, да? То есть прошел «Долину смерти», молодец, будешь жить. Не прошел, ну, как бы и все. Вот вы прошли «Долину смерти» очень грамотно, опять-таки, как по книге. Mm -hmm. А еще были такие случаи? Ну,
0: в целом было довольно сложно инвесторов искать, потому что команда выглядела странно, рынок выглядел странно. То есть какая-то девочка-юрист с каким-то мальчиком, вчерашним студентом, приходят к дяденькам-инвесторам и говорят, вот у нас тут классный бизнес, на выбили собачек. Вот, то есть сложно всерьез воспринимать такую историю. Но поскольку мы были хороши собой, изучали много западных материалов, и еще у нас на тот момент уже был ментор Руслан Зайдулин из Докплюс, а он уже на тот момент привлек довольно большие раунды инвестиций от Беринга и от Яндекса. Мы так, это, имели, в общем, поддержку плеча и понимали, в каком векторе нам двигаться. Поэтому нам удалось сделать и классные материалы, и в целом удалось привлечь внимание инвесторов к проекту. Вот. Это было очень тяжело. Мы около года искали инвестиции.
1: Хорошо. Понимаю, насколько это может быть критично. И вот не было такого вот ощущения, многие все-таки предприниматели не любят инвесторские деньги, потому что ну, ты отдаешь в той или иной степени контроль и ходишь, бьешь челом перед другими людьми и как будто снова становишься чем то сотрудником для многих это уже неприятно. У вас не было такого ощущения?
0: Um, у нас нет, потому что мы довольно тщательно выбирали инвесторов, мы не хотели идти лишь бы к кому-нибудь. В целом, наверное, поэтому мы так долго привлекали. И мы выбрали очень классных инвесторов, которые... Во-первых, суперпрофессиональные и понимают, что такое стартапы и чего им ожидать И как это все правильно менеджить в инвесторско-стартаперских отношениях Поэтому, во-первых, у нас документы составлены таким образом, что нам только советы могут давать А во-вторых, просто у них нет такого интеншена нам что-то говорить Потому что они умные люди и понимают, что... Инвестор никогда не может управлять стартапом и вырастить большую, может быть, великую компанию. Только фаундер или ну, тот предприниматель, который занимается этой компанией, может это сделать. Вот. Поэтому если выбирать достойных инвесторов, они никогда не будут лезть в управление компанией.
1: Раз уж мы начали говорить про опыт, скажи, пожалуйста, если бы у тебя была возможность снова проделать вот то же самое, что ты сделала, но имея те знания и опыт, которые у тебя есть сейчас, что бы ты сделала по-другому и почему?
0: Возможно, я бы запускала стартап не в России.
1: Да ты что? Серьезно?
0: да. Ну, потому что это такая версия мазохизма, делать стартапы в России. Тут довольно сложно. Я не могу сказать, что у нас были какие-то существенные ошибки, которые привели к каким-то ужасным последствиям или просто к негативным последствиям. А то есть везде, где нужно было принять правильное решение, как будто бы мы приняли это правильное решение. То есть я запустила сервис, потому что это дело, которое мне, правда, очень нравится, и я это люблю. И бизнес делать, и что-то про собачек. Я нашла партнера, который придерживается вместе со мной тех же принципов. И мы прекрасно друг друга понимаем, у нас общие цели. И это круто, что он пришел и стал партнером. Мы нашли классных инвесторов, возможно, лучших на рынке, которые нам ничем не мешают, а только помогают, поддерживают и так далее. И здесь тоже все классно. Ну вот, пожалуй, с рынком ошиблись в России, правда, тяжело. Не, не знаю. На самом деле, если про ошибки говорить, да, не, про, не только про то, как у нас все великолепно, то, наверное, можно было бы управлять эффективнее, эффективнее нанимать людей. Я бы, наверное, каких-то управленческих вот таких ошибок внутренних делала меньше, потому что уже есть опыт. В общем, одна из ошибок, может заключаться в том, что стартап может выбрать неправильный стек технологий. И вот мы такую ошибку совершили на первом этапе. Наша задача была, конечно же, максимально сэкономить, сделать все быстрее и эффективнее. Поэтому для раз разработки мобильных приложений мы выбрали прекрасный фреймворк React Native. И думали, что ну раз он React, то и плюс на две платформы, на iOS Android, то, значит, можно быстрее и более эффективно все запрограммировать. Но, к сожалению, так не случилось, просто потому что в России...
1: Сейчас очень осторожно. Я из сферы мобильной разработки скажу тебе, что вот это вот очень холиварная тема. Хорошо. Но ты, наверное, уже знаешь об этом, о том, что это холиварная тема.
0: Ну, в целом, я не так, чтобы готова вписываться в какие-то холивары, я просто рассказываю свой опыт. Для нас было очень тяжело нанять качественных разработчиков, чтобы они стоили незапредельные деньги, а какие-то более-менее рыночные. И чтобы еще они захотели работать в небольшом стартапе на ранней стадии. Поскольку разработчиков таких нанять сложно, это занимает очень много времени. А время в стартапе, как известно, деньги. Потому что каждый день стартап их жжет. Ну и это первое. А второе, если тебе не удалось правильно настроить процесс разработки, то ты начинаешь разрабатывать немножко не то, не на том стеке и не совсем правильным образом и получается продукт на выходе не совсем тот, который хотелось. Поэтому нам пришлось все переписывать. Вот такая прекрасная история.
1: То есть вы наняли одних программистов, они поработали, вы потом с ними попрощались и наняли новых, да?
0: Да, так и случилось, и мы сменили стек, мы убрали React Native, переписали на нативные приложения, mm -hmm. сделали нашу админку с, с использованием инструмента ActiveAdmin вместо React на фронте. Вот, поэтому как бы, стало чуть более гибко и более удобно.
1: Продолжим тему неприятного. Ты уже два раза успела сказать, что ты не очень довольна тем рынком, который ты выбрала. Отсюда вопрос. Если смотреть в будущее, где ты видишь собаку-гуляку через 10 лет?
0: Ну, вот здесь еще важно еще раз отметить, что я не довольна именно российским рынком, а не рынком услуг для собак, потому что именно в рынок услуг для собак я... Очень верю, и я уверена, что у него очень большая будущая перспективы в том числе в России, несмотря на все обстоятельства. Я уверена, что из собаки-гуляки можно построить большую компанию лидера на рынке российском, может быть, русскоговорящем. И я уверена, что если нам потребуется, мы сможем быть на международный рынок и стать лидером в других странах. И в целом наша задача быть компанией, которая, с одной стороны, оказывает очень крутые качественные услуги, технологичные, а с другой стороны, лидирует на рынке и побеждает конкуренцию в борьбе за собачников и их счастье.
1: Окей. А, а пробовали вы запускаться в других городах?
0: Мы не пробовали. И это было сделано намеренно, потому что мы фокусировались, когда у тебя есть ограниченные ресурсы, и когда у тебя недостаточно, ну, не до конца отработана технология, тебе кажется, что не нужно масштабировать свои операционные проблемы на другие города, страны и так далее. Я убеждена, что сначала нужно сделать технологию и ее отточить таким образом, чтобы не растить операционные косты на масштабе, а потом ходить в другие города и страны. Вот. И в целом мы близки к вот этой точке, когда мы сможем переступить и сказать, что мы уже достаточно автоматизированы, чтобы пробовать тестировать себя в других городах. В России. Очевидно, есть такая штука, что невозможно автоматизироваться до конца. Ну, типа never ever. У Амазона там каждый час, по-моему, какой-то новый релиз, или каждую минуту. Ну, в общем, они бесконечно программируют. Вот. это а то же самое и у нас. Очевидно, что мы не сможем автоматизироваться когда-то, и вот произойдет такой момент, и мы такие, все, мы идем на зарубежный рынок. Вот. Просто есть какие-то базовые вещи, которые нам нужно автоматизировать, чтобы уже выходить. Первый город, не могу сказать, ну, наверное, Питер. Мы еще это не обсуждали. У нас пока не прописано эта стратегия. В целом это просто не так долго определиться с тем, в какой город тебе выходить, поэтому мы это оставили на последний момент. Сейчас мы фокусируемся на том, чтобы повышать эффективность и автоматизировать.
1: Буду ждать вас с нетерпением. А ты в Питере, да? Да. Так, ну что, мы закончили основную часть, спасибо тебе большое, особенно за то, что все-таки нашла в себе силы ответить на не всегда самые приятные вопросы. Вот, у нас осталась последняя рубрика, это Блиц-опрос. Вопросы относительно недлинные, отвечать на них можно коротко, но не обязательно. Окей. Вопрос номер один, что для тебя деньги?
0: Деньги – это возможность почувствовать себя свободным и независимым от чужой власти и от чужих денег.
1: Ты больше зарабатываешь деньги или больше меняешь мир?
0: Я больше делаю то, что я люблю. И для меня это в первую очередь заниматься тем, что нравится, реализовывать себя, свои способности, таланты, амбиции через тот бизнес, который я строю. И да, мы делаем действительно очень крутой продукт, который правда очень нужен людям и решает реальную проблему, а не надуманную. Поэтому мы немножко меняем меру к лучшему. И, конечно же, мы зарабатываем деньги. Это важно. И бизнес создан для того, чтобы зарабатывать деньги.
1: В бизнесе или в своем деле? Если очень-очень хочется, но очень страшно, что делать?
0: Просто идти вперед и не бояться.
1: Прекрасно. Хорошо, спасибо. Завершающий вопрос. Почему вы выбрали тильду для разработки своего сайта?
0: Потому что тильда – топ. Ребята, я всем советую Tilden. Правда, очень крутой инструмент, очень простой, совершенно потрясающим ux с хорошей технологией внутри, которая позволяет делать классные вещи, функциональные и очень качественные по визуалу. Просто, быстро, удобно. В общем, рекомендую душевно от всего сердца, Тильда, просто супер.
1: Прекрасно, спасибо тебе за такие добрые слова. Благодарю за разговор, желаю, чтобы собака-гуляка развивалась, чтобы российская экономика крепла, и чтобы это давало еще больше поводов для роста собаки-гуляки, и чтобы на самом деле это стал доминирующий сервис по выгулу и докситингу в России или, как ты говоришь, в русскоязычном мире.
0: Да, возможно, и не только в русскоязычном.
1: Возможно, не только в русскоязычном. Да. Ну что ж, тогда встретимся на прогулке.
0: О, да. Спасибо тебе большое, Андрей, что позвал и что задавал такие интересные вопросы. Мне кажется, беседа получилась очень клевая.
1: Прекрасно. Ну что ж, хорошего тебе дня. Всем, кто слушал, спасибо и пока. Пока. Спасибо, что послушали этот выпуск. Напомню, что в гостях у нас была Наталья Шипшилей, основатель агентства по выгулу собак и докситингу «Собака-гуляка». А с вами был подкаст «Тельда Паблишинг» и я, его ведущий, Андрей Жгусти, из берегов Бессоблачно-Солнечной Петроградки. Продюсер выпуска Лара Глебова. Аудиосопровождение предоставлено сервисом «Фьюг». Каждый выпуск мы беседуем с людьми, которые выражают себя и строят свой бизнес с помощью Тильда. Создавайте впечатляющие истории и публикуйте их онлайн. До новых встреч!